0: books now keep it in me. She never mind a neck be You play, play the amor dessa viagem de ácido. Ou será que foi uma dose muito forte que eu tomei? Cadê o povo, gente? Eu tô sozinho. Não tô Oi, vendo Sidney, nada.
1: Oi, Você tá precisando de alguma coisa, querido?
0: Oi, menino. Você voltou. Você ah, não agora eu tô trabalhando aqui. Em que? Ah, você trabalha no bar agora? Aham. Uhum, você é, viu a Fernanda por aí? Né?
2: Ei, ei, moço. Me traz um café, por favor. Opa, não, quer dizer, podcast errado. Aqui não tem
0: <risos> café, não. <risos> um café.
2: Ai, eu me confundi, gente. Aqui a
0: gente só serve bebidas transformadoras. Como é? Transfiguradoras. Pode como diria Ezra Miller. E é com essa nota de terror que nós vamos fazer o nosso epílogo, gente. <risos> Vamos aqui conversar um pouquinho sobre esta mini temporada de Halloween, que tivemos um interlúdio entre o que virá a seguir, o que será que aguarda, não é mesmo? Os nossos intrépidos personagens da temporada 1. Descobriremos em breve, mas agora vamos falar, vamos falar com Fernanda Cortez, que foi a idealizadora desta temporada. Fernanda, você tá boa, amiga? Eu
2: tô bem, amigo. Tô... E aí, tá,
0: tá recuperada, restaurada?
2: Estou restaurada já, estou mais pronta pra próxima pronto, pronto
0: tem muitas próximas inclusive aguardem muitos muitos projetinhos gente mas uma que... oh, vamos falar dessa temporada aqui que foi eu diria o quê né única com esses três episódios cada um com seu jeitinho mas né mas os gêneros de ser Sim,
2: e uma coisa bem
0: mais, bem mais light. Light, leve, sem, sem, sem cenas pesadas, né?
2: Menos pra Tirezas, né? Tadinho. Tiresias <risos> sofre.
0: Tiresias foi atormentado e ainda por cima sofreu gaslighting o tempo inteiro. Não aguento, eu ainda não me reperei. Qual que é o, o episódio favorito de vocês? Ih, o meu é o que eu tô, né? Se o bem primeiro? que eu tô em dois. O primeiro, é.
1: Ah, e o meu também.
2: Eu tô, então, mas eu um eu
0: tô é Porque realmente assim,
1: ficou top. O Danilo fez um ótimo trabalho na edição.
2: Nossa, Danilo, o rei da edição. E, tá e o primeiro episódio é o que eu mais gosto também. Eu, como mestre, Olha. foi o que eu mais me diverti. Os outros foram legais também, tá, pessoal? Não me enxergam. Os outros ela fez por <risos>
1: obrigação.
2: <risos> não. Eu gostei demais de jogar com Calliope com Pluto, Code sendo uma pessoa odiosa. Foi divertido. Ah, pra variar, não é mesmo? Foi
1: parecido, né, com ele? De verdade.
2: Me diverti também do Code, com o com O Luísio,
0: novamente o Franz foi lá e fez. O Franz Rosé, que foi vários tons de francês, né? Chegou do francês né? o francês vulgar até o Henri Cristo, foi um, uma, uma miriade de tons. E o Code, como a gente tava falando nos chats aí do Dossi Polissuco, o Code é aquela pessoa que ele faz questão de não criar nenhum personagem adorável, gostável, né? Ele tem que ser detestável sempre.
2: Até quando ele é mestre, o personagem que ele mais interpreta preta é detestável, é
0: vilãozinho. Uh, exatamente. Aguardem o Imotep na próxima temporada, gente, vocês não perdem por esperar, porque não isso. é a Fernanda quem é, é a dona do personagem, é o Code ou seja, esperem, passar raiva. Eu só e peguei você...
2: assim de aluguel, sem pedir, Sim. sabe? E Sim. já devolvi pro
0: dono. Exatamente. E aí vocês tirem que Tireses não esteve bem nessa temporada, não. Não vai estar, não vai estar sendo fácil para Tireses. Mas, Fernanda, queria aqui bater um papinho com você você, porque ouvi dizer que você se inspirou em coisas para bolar os plots de cada um dos episódios, é isso mesmo? Vamos começar um por um? O primeiro episódio que foi o, o Enigma do Unicórnio, qual foi, como foi sua inspiração aí, qual foi o seu
2: processo? Então, o Enigma do Unicórnio, como eu criei essa história já pensando no Tiresias, Nossa, um personagem, é pensando em personagem que a gente já tinha jogado na primeira campanha, essa foi a história que eu gosto até mais, porque foi a que eu mais caprichei assim, na, nas, nas referências pra colocar na história. é Foi aquela que eu falei assim, nossa, eu tenho tanta informação dos personagens que eu já imagino como cada um vai reagir. <risos> é
0: verdade. <risos> e ela manipulou mesmo. Você
2: foi bem manipulado, assim. Tava me sentindo num teatro de fantoches, sabe? <risos> nossa,
0: <risos> que maquiavélica. Mas você se, se, se inspirou em alguma história que você leu assim? E tem Sim. algum autor que você se inspirou pra história?
2: O plot inicial o principal... É, além Fora, da... Harry Potter, J.K. Rowling o, o plot principal, eu pedi... quem me ajudou foi o Pablo, ele hum. me recomendou um conto de terror, que é A Pata do Macaco, Olha. então esse lance dos pedidos, de tomar cuidado, você pede uma coisa e recebe algo similar, mas com uma, uma conotação <risos> negativa, foi desse conto
0: você lembra o autor do conto? Fernando ah,
2: é? não, mas peraí que a produção tá sussurrando aqui, tá pesquisando,
0: aqui. já vem mas tem a, além morreu. dessa referência, tem outras referências? sim,
2: aí eu pus fisquei, né, aquelas coisas que meu lado terrorzinho, que eu gosto então eu me inspirei bastante no conto do Stephen King, do It, a coisa. Ai, aquela menina, história dos adultos. A gente tava adultos. com o
0: Pennywise.
2: É, sabe aquela história dos adultos parecerem que não estavam dando a mínima pro que vocês estavam falando?
0: Ah, eu pensei que era só Gaslighting, era o Pennywise. Não,
2: no conto é assim, a cidade Entendi. de Derry é amaldiçoada e os adultos veem o mal, mas parece que não enxergam. Entendi. E só as crianças sofrem, as crianças e os adolescentes. Então foi mais ou menos uma saída de ex-máquina da mestre, porque recorrer a professor, né? Ia ser muito fácil resolver a charada, né?
0: Pois é. E então... a gente o tempo todo tendo raiva. Nunca pensei que eu ia ter raiva do Flito e da Minerva.
2: Nossa, me doeu o coração Tem que fazer uma Minerva <risos> ruim que tava ali cagando. O Celeste é
0: arrasado com a Minerva. <risos>
1: Mas, gente, a Minerva, ela fez parte do plot do Érico sensato.
0: Valeu a pena. É, foi a construção, né, do personagem.
2: Uhum. O Érico começou a mudar lá.
0: Uhum, então Aguardei eu gostei mudanças.
2: bastante disso. E criei, lógico, aquelas histórias tipo Annabelle, que você vai ver ou outros filmes de terror genérico, que você não consegue simplesmente destruir o objeto amaldiçoado. Ah, mesmo entendi. que vocês tentassem destruir... Volto. Isso, mesmo que vocês tentassem destruir, ou jogar longe, Cornel, eu ia dar um jeitinho dele, a Vai ser de novo na mão de quem fizesse o primeiro Viado.
0: pedido Viado Mas vocês <risos> vê olha Mas Eu já entrei tanto, eu é. entrei tanto na cabeça do Tires Que eu nunca cogitei em, em me desfazer do objeto Isso
2: Como vocês fui... fizeram o pedido Que eu só tava esperando cada um dos três Eu falei assim, um dos três vai fazer o pedido Aí Em algum momento, que eu ia ter que forçar a barra pra isso <risos> Então quem fizesse o pedido Eu ia infernizar a vida desse jogador Ele caiu Meu Deus tirezas. Que
0: sorte é a minha, não é mesmo? Tires fada injustiçada you <sighs> Mas enfim, você descobriu aí qual é o, o, o autor do conto? A Pata Achei do Macaco? A
2: Pata do Macaco. Ele é um conto de WW Jacob. Nossa. Ele é um conto de 1902. É curtinho o conto, você acha na internet. É bem interessante e causa a, é, esse pavor também, porque a pessoa principal do conto pede pra, pro filho que morreu voltar. Então aquela ideia do menininho ah. foi mais ou menos isso. Tem um pouco
0: também de inspiração é, do, como chama aquele, o Cemitério dos Mortos, não é? Do, do, Sim,
2: do... tem também a questão do do zumbizinho que volta daquele jeito, que você é. interpretou de forma magistral.
0: <risos> Ai, gente, o meu M... A minha M-tape é essa, essa interpretação do menino zumbi. Eu, vou, eu quero esse M. Eu o acho M que é boche. mais do que
2: é merecido.
0: <risos> Excelente. Maravilhoso. Então, ficamos aí com este episódio é, que deu, inclusive, algumas... É, dicas do que está para vir na próxima temporada, tá, gente? O Imhotep, a gente está falando, esse personagem volta com o, o Junior Code, a professora de defesa contra as artes das trevas também volta, só que com a jogadora dela mesma, que é a Lívia, e aí a, 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 a Fernanda já preparou o terreno para o que há de vir. Excelente. Podemos passar para o próximo? Sim. Que foi, o segundo foi o, o, o livro de sangue. E aí, Fernanda, de onde você tirou essa palavra? Taquada.
2: <risos> o livro de sangue, porque foi assim, a primeira história, eu fiz eu quis algo mais psicológico, hum. a minha intenção foi ser um terror mais psicológico e deu certo, graças a Deus, né com a interpretação <risos> do Sidney, foi então é legal a Ai, segunda trum, história a
1: Deus não tem nada a ver com isso, <risos> né? é <risos> meu talento <risos>
2: Não, e graças o Erico ao talento, de, e ao o talento Erico, do Luiz
0: desmaiar, de né? É, o Luiz desmaiou, né? O Érico me ajudou bastante também.
2: sendo sensato. É verdade. Porque eu tava com dó do bichinho, ele tentando resolver as coisas.
0: E o, não vocês se preparem que isso tudo foi um foreshadowing para o papel do Luiz na temporada 3, viu gente? O papel do Edgar é. vai, ser, vai ser esse de Juliana desmaiada.
2: Por sinal, se o, o Tereza se mostrou um excelente ator, né, o Sidney se mostrou um excelente ator nessa, nesse episódio de Tiresas, aguardo o Igor com o Érico na próxima campanha. Nossa, gente. A interpretação foi. dele foi maravilhosa.
1: Mas
0: ele, eu nem vi. Ele não, é tem um patamar. dramalhão,
2: tem um drama.
0: Nossa. Então vamos lá, e a aí você se inspira, ó, oh, claramente eu vejo aí, uma inspiração lá, você talvez tenha, é, é, deixa eu ver se eu vou acertar você pegou a a lenda da Chapeu, a lenda não, o conto né, da Chapeuzinho Vermelho lá mas botou aquele, aquele twistzinho macabro que devia ser a, a original, né, tipo assim Isso. De ser uma história de terror.
2: pegar uma história original, e eu, eu coloquei a ideia de pararem dentro do livro, eu não sei se vocês lembram do livro, Fe... foi feito um filme, que é aquele O Coração de Tinta
0: eu sei, eu sei qual, de qual Nunca foi, foi feito
2: um filme com o Brandon Freezer, até lá, o carinha Isso. da.
0: Ah, o cara da múmia.
2: Isso, porque na história é quem tinha algumas pessoas com poder que elas podiam ler e tirar os personagens de dentro da história. Ah, e em algum momento eles vão parar dentro do livro. Porque você também podia colocar a pessoa dentro do livro. Aí eu né, peguei mais ou menos essa ideia de jogar eles dentro do livro. Porque dentro do, do livro, de um outro universo, podia acontecer as coisas mais absurdas, como aconteceu. <risos> e eu não tinha aquele problema de justificar, mas. Como isso foi possível, fora, dentro
0: de Hogwarts E a é, gente tem coisas assim maravilhosas, né, gente? Como... Por que choras, o... de Mel Por, que... Por que choras, <risos> Luísa Amel e Newt Scamander? Pois é, o, coitado. O, o amante dos animais maior, o personagem que estava o quê na temporada passada? Abraçando zumbis híbridos de animais, explodindo um lobo, Nossa, não gente. é mesmo, Augustus?
2: O, o cara que ficava, vamos salvar os centauros, né, tá né? Dos ah, Lobisomem não é nem gente.
0: Ele devia estar em algum grupo do WhatsApp durante o, o, o tempo entre a primeira temporada e esse episódio, né? Que, Isso, foi a influência. Vários... Era...
2: Ele, ele voltou para casa, a família influenciou. Vários, vários memes corretos. de direita, assim.
0: Ó, <risos> e Hogwarts estão distribuindo varinha de piroca. <risos> aí foi, deu nisso, tá vendo? Danilo é assim, aí se juntou com o Pluto, né, que é uma pessoa desagradabilíssima só se salva a Calíope e a Madalena nesse episódio, gente as pop.
2: Sim, são as únicas que se salvem. E por sinal, Calliope, eu fiquei sabendo que Calliope não parou por aí. Nós teremos par... mais de Calliope.
0: Teremos mais também. Temos Foreshadowing aqui porque Calliope vai se juntar à party na, na próxima temporada. Essa turma do barulho em algum momento aí. Agora, Não é na próxima agora, nenhuma né? futura, ok? Eu tava Exal... vendo aqui,
2: sem Calliope, querer, né? eu criei três Foreshadowing, né? Porque nós temos o Imotep a Professora Chal no começo, uhum. Calílio Pino segundo e temos uma certa árvore genealógica. Não e... criou nada, que se não no fosse eu, a professora
1: Chal não tava lá. Você?
2: O <risos> que você Ele foi tem a atrás ver... da professora Chal.
0: <risos> é verdade. Então, se não fosse então, eu. Foi só
2: o Imotep que eu trouxe. <risos>
0: Mas, ó, você mencionou aí, agora eu lembrei que tem, a gente recebeu um, um berrador, uma coruja da Sabrina Brun Simões sobre o primeiro episódio. Tem uma parte que a Fernanda in interpreta que o Flitwick diz, meu Deus, um aluno em Hogwarts morto, isso nunca aconteceu. A Sabrina Brun Simões comentou, por que choras, morta que geme?
2: Ah, é verdade. Sabrina, mil <risos> perdões. É que o Shade <risos> é tão forte de Hogwarts no é lugar mais seguro. <risos> eu Esqueci da morta, tô igual aos filmes, da existência da murta. Inclusive
0: a murta que fez parte da nossa campanha anterior e a gente esqueceu ela no churrasco. Injustiça com a fantasma. Fantasma fugiu. Descu
2: desculpa, murta,
0: não venha me assombrar. <risos> ela, ela diria: ah, só porque eu tô morta, não lembro de mim, não é mesmo? Não se importem comigo, não se incomodem, vou ficar aqui pensando na morte. É,
2: e né, fazendo assim. Suspirando.
0: <risos> e por fim temos o terceiro episódio, o torneio Tribruxo de 1767, gente. Foi muito longe, né, Fernando?
2: Foi, porque eu não sabia. Sabe aquela história? Eu falei assim: eu tentei não mexer no Canon, mas não deu certo. Porque
0: você tentou preservar <risos> o Canon, mas é. as pessoas, não, os jogadores não, não colaboraram, né, Fernando? Não
2: colaboraram. Eu tentei, mas aí não deu certo. Porque
0: o Atila, assim como um seu. É futuro parente estava o quê? Rodeado de idiotas, não é mesmo?
2: Eu acho que isso é a sina da família do Tiresias.
0: Deve ser. A, a sina da linhagem parental dele, né? Estava rodeado de idiotas <risos> sempre. <risos> Ai gente, Foi muito bom é, o, o Atila Kovacs Ele é um antepassado do pai do Tiresias Vocês vão conhecer mais em, em temporadas futuras também, Inclusive o pai do Tiresias Está participando de uma campanha Que vai ao ar em breve Mas foi bem legal a gente voltar no tempo E, e eu gostei bastante Mas por que, que você quis fazer um torneio tribruxo?
2: Então, porque eu adoro A ideia do torneio tribruxo Eu gosto dos desafios De ser um possível, uma possível Um possível jogo Que os alunos possam morrer ou não Aquela Eu coisa do mistério ideia. Eu Olha adoro a, a ideia <risos> com, com
0: o Fernando Sádico Eu adoro a ideia de um jogo onde os personagens podem morrer
2: É, tipo jogos vorazes, sabe gente Tem, tem e, e o legais. Atila foi
0: bem quieto né <risos> todo as o,
2: o Atila ele mostra Que o Tiresias herdou O comportamento e o gênio da família da mãe Só pode, porque o Atila <risos> é muito bonzinho Sim, sim, sim
0: o E o Adol também é muito é muito sim vocês vão ver que o Ador é muito bom, ele, o gênio forte é do Estreloni, entendeu?
2: Eu, como mestre, tava quase fazendo um raio milagroso, cair do céu e acertar a vassoura do Cody, naquele momento que tava <risos> ele e o Luiz, de briguinha, e o Meu Águila. Deus, de
0: picuinha, os dois, de picuinha um com o outro, enquanto o, o, o homem focado lá ia pro, pro, pro objetivo, né? É!
2: Então eu tava assim, eu não acredito, vocês dois parem de brigar.
0: Para de ser doida, você me ajuda a ajudar. O Atlan não pode ganhar o que... Gente, no canon da Rowling, lá no texto sobre o torneio Tribruxo, está dizendo que nunca a Durm foi campeã. E por causa dos jogadores, a gente quebrou o canon entendeu? Não, ah, porque nossa. eu fui
2: acusada de protecionismo, você sabe. Acusaram. <risos> é. até amigos meus. Privilégios, viram. né? É, Dando teve amigo meu, até meu que escutou e falou: olha, eu estou sentindo protecionismo aqui Aí eu, Gente, não é proteção É que ele é o único que tava fazendo alguma coisa Ele é o único
0: sensato que, é que faz coisas lá, né?
2: É, assim, um... Não é proteção Eu sacaneei ele pra caramba No primeiro
0: jogo Viado, quase que eu tenho Eu, eu, eu tive quase um trigger warning Durante a, a temporada a, O episódio do, do Unicórnio
2: É, eu falei assim Agora ele é o único que veio com a ideia Que eu passei pra vocês com antecedência, né? O, Foi O textinho pra descobrir Aí, o que Interessante seria. a gente falar
0: interessante, interessante a gente falar isso, Fernanda Porque você passou pra gente Como foram as duas tarefas anteriores E a pista, e deu pra gente a pista da terceira tarefa Antes da gente gravar a campanha
2: Isso, e tal porque qual eu queria os, que vocês pesquisassem
0: Exato, tal qual os campeões teriam, né Normalmente, e aí a, a, Quem desvendou, desvendou, quem não desvendou né O, o, o Atlas se preparou texto tá
1: lá no texto
0: tá lá no site Inclusive, se vocês quiserem ler O texto na íntegra do, das duas tarefas É, vai em... Animação magos.com.br barra dose de polissuco, que nos extras tem o link do texto com as duas tarefas anteriores.
2: O texto tá muito legal, tá com, com revisão de Igor Moreto, tá? Então vocês <risos> podem ler tranquilamente. <risos> É oh, tá super bem revisado.
1: <risos> Mas é
0: isso. Então, ó, gente, por favor, desconsidere. Assim, é Bricks, tá, gente? que continua lá sem nenhum campeão tribruxa, que é só faz de conta. É. A gente
1: acabou de criar o um multiverso, né? <risos> multiverso.
2: Isso, é o Multiverso nosso...
0: Animagos É o multiverso isso, Animagos que é muito torninho.
2: melhor que criança que criança amaldiçoada, verdade. Então, esse torneio,
1: aconteceu. ele aconteceu no universo da criança amaldiçoada
2: anda. <risos>
1: A Durmstrang já ganhou.
0: Então,
2: tá. Por isso que o Cedrico vira comensal da morte em algum desses universos paralelos. E até a Durmstrang ganhou o torneio Tribruxo.
1: Sim, é porque a glória da Durmstrang por causa desse torneio Tribruxo era tão maior que o Cedric, que era fã dessa.
0: É. Exatamente. E é. Ele se inspirou no átomo.
1: Gerou-se né? gerou nele um apreço pelas artes das trevas. Uhum. E
2: como a história se passa muitos anos atrás, lógico que a Durmstrang contou a história de outro jeito. Átila não claro. era um gigante fofo, era um Homem mau, cruel, mal. né? Que Destruiu ele despedaçou um lobisomem
0: na floresta proibida com as próprias mãos.
2: Isso!
0: O homem viril, mas enfim.
2: Um hétero Ai. top.
0: Um hétero top. Ai, se prepare, gente. a dor hétero top, tá top mesmo. A campanha, Você não vai por esperar. É, mas enfim, excelente, Verna. Você tem mais alguma coisa a dizer sobre seu processo criativo aí para esses três episódios? Podemos Ai, gente. passar
2: a gente Não. Foi basicamente isso, um monte de coisa foi no improviso. Desculpa se alguém não gostou das histórias, tá? Foi o melhor que a mestre conseguiu.
0: Fazer. Foi sua primeira vez mestrando, Fernando?
2: Foi minha primeira vez mestrando. Eu me diverti bastante Foi divertido com de jogar. Foi. Em todas as partidas foi engraçado. Eu Sim. não tenho que dizer. E eu descobri que o nosso grupinho não precisa ter muitos é, inimigos numa partida, porque a gente se estranha muito entre nós. É é pra
0: que vilão? Olha mestres que nos ouçam e queiram mestrar, vem pra cá que você não precisa criar nem vilão. A gente mesmo se mata.
2: Joga a gente numa sala que a gente não sai dela. <risos> Nossa,
0: joga a gente de... numa sala. O paradoxo da sala do Dose, entendeu? Assim, jamais sairão. Enfim, vamos, vamos adiante aqui, passar os créditos né? de quem participou dessa temporada aqui, os envolvidos. né? O roteiro foi de Fernanda Cortez, essa aqui vos fala. Sim,
2: eu mesma. Uh, Aplausos.
0: Aplausos. A edição Obrigada. de aula. Olha só, foram várias pessoas. Teve edição do Danilo Borges, nossa, da reizinho, a... reizinho da, é, da edição. A Aline Bergamo, que é nossa editora lá no estação, e a nossa coordenadora do grupo de, de editores, também editou. A Fernanda Cortez também editou, né? Um pedaço. É, eu
2: ajudei o Luiz, gente. Colaborou, então, né? Colaborei. Em
0: colaboração com o Luiz Felipe e Fernanda Cortez também editaram. Então, os editores foram esses: Danilo, Aline, Fernanda e Luiz Felipe. A identidade. Oh. Visual como sempre é do Edipo Barreto, que é o nosso professor de transfiguração, nosso coordenador de design gráfico do projeto colaborativo, sempre lacrando nas artes.
2: As capas mais lindas de qualquer podcast dessa podosfera.
0: Manda frila pro Edipo, gente, pelo amor de Deus. E para o elenco tivemos quem? O Igor Moreto que interpretou o Érico Celeste.
1: Aplausos lacrue. No nosso fado sensato.
0: A ascensão de um protagonista novo. O Danilo Borges como o Augusto Zemor, que né, teve sua carteirinha de vegano caçada. <risos> o o Luiz Felipe foi o Franz Rosé na, na, no episódio terceiro, né? E foi também o Edgar Jäger, que vocês já conheciam no primeiro episódio, que só dormiu, só desmaia o Edgar. O Sidney Andrade, vocês conhecem? Sou eu. Eu fui o Therese Strelone e o Atla Kovacs. A Carol Lima foi a Calliope Morgan. Marquem este nome. Ela estará voltando. Marquem essa
2: voz Marcos. e essa
0: voz. A Lívia Rosa foi a Madalena de la Vega. Eu adorei a, a cara de pau do nome dessa personagem. <risos> Madalena de la Vega. Muito bem, Lívia. Adorei. O Junior Code como o Pluto Crowley. Esse nome ridículo, né? Que a gente só pensa no cachorro. É. E como a Diana Bancroft também, no terceiro episódio.
2: Mas de bonzinho esse Pluto não tem nada, viu? Não é?
0: <risos> e temos a Fernanda Cortez como mestra e NPCs, inclusive como o Imotep e a professora é, Shao Limin. Isso! Muito que bem. Muito obrigado aos envolvidos. E vamos aos anúncios finais aqui, gente. Pra encerrar essa temporada temos o que a dizer a vocês. Aguardem. No final de dezembro, agora, já 2019, vai estrear a temporada 3. É uma temporada de inverno, não é uma temporada de Natal. E tem outro forshadow aí também que você deu, Fernanda, porque a temporada 3, com Tires Augustos, todo o pessoal do, que estava envolvido com o Vril, eles estão envolvidos num plot assim que foi inspirado num conto de fadas também.
2: Ó, oh, Tá mesmo? vendo, gente?
0: Qual será o conto de fadas que a gente vai ter que desvendar nesse, nessa temporada? Aguardem aí, no final de dezembro ela estreia. É, eu creio que, não vou garantir, não vou dar uma data aqui, mas na, na segunda quinzena de dezembro, com certeza, vai estrear, tá bom? A terceira temporada do Dose de Polissuco. Fiquem atentos. É a continuação da primeira temporada o que aconteceu depois que o Vril saiu de Hogwarts
2: eu só espero que não seja Rapunzel, senão a gente não sai daquela torre.
0: Nossa, meu Deus, um pesadelo. <risos> Ó, e outro aviso que eu queria dar é para pedir para vocês que ouvem o Dose de Polissuco e sentem vontade de jogar o, o podcast Dose de Polissuco. Ele faz parte do projeto do Estação, do projeto colaborativo do Estação, portanto, você também pode participar se você quiser jogar com a gente ou se você quiser mestrar, né? É, é, tem uma temporada aí que um, um, o Luiz Guilherme chegou para a gente e disse, Ô, oh, eu que eu, eu mestro há algum tempo, queria mestrar pra vocês e a gente gravou uma, uma uma campanha com ele mestrando, então se você quer mestrar ou se você quer jogar, nunca jogou, vem jogar com a gente porque os sistemas são simples para iniciantes mesmo, aqui todo mundo é iniciante Para você participar do Dose de PoliSuco é um pouco diferente, você tem que entrar no site, na página do Dose de PoliSuco que é animagos.com.br Dose de PoliSuco e lá tem um link de convite de um chat no Messenger, tá? De um, de um grupo do Messenger Pra é a você primeira lá. coisa
1: que você vai ver a hora que você entrar na página. Tem um, um botão escrito Participe no Messenger. Deve ser clica nele. Lindo,
0: maravilha. Nossa, muito, muito produtivo e eficiente o, o CEO, o SEO desse site aí, <risos> gente. É, é Top. E aí você entra lá no grupo e ouve a gente conversando sobre as campanhas, as partidas e fica atento para as chamadas das próximas campanhas também para você participar jogando.
2: Sim, tá gente. Venham participar. Meninas, mulheres, venham participar vocês também. Sim, por favor. RPG mulher. não é só coisa de homem, não, tá? Que nem pessoas muita gente acha. É, ah, e trans. também. Todo pessoas mundo... trans. É, porque venham participar do RPG, tá? Vamos... Todo mundo menos homem. É, 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 só... Que, é o agora, incluso. se você for bozomínia, um do... se você for bozomínia, <risos> não vem não, tá? Fica onde você Mas tá. se você for
0: bozomínia, <risos> você nem tá ouvindo isso, então é foda-se.
2: Agora, venham participar, gente, porque é muito divertido, sempre tem ideias, é, é legal. E não
0: exige experiência de nada. Você só tem que ter disposição para jogar, para se divertir. É igual dançar
1: creu. <risos> <Que? risos>
0: Essa veio de raspão. Então vai lá animagoscombr dose de polissuco. Nessa página você tanto acha o botão para participar do grupo do Messenger e poder gravar conosco, quanto você acha todo o material extra que a gente disponibiliza depois das temporadas. Vale a gente avisar aqui que as fichas de personagens já estão disponíveis lá no também dos personagens novos da segunda temporada. Então, se você quiser saber a história do Pluto, do Átila, da Madalena, da Caliope, todo mundo tá lá, E além do texto do Torneio Tribruxo na íntegra, né, pra você saber o que aconteceu nas duas tarefas primeiras. Então vai lá ver o, o Hot Site do Animax, é muito legal de você apanhar, porque você é, conhece o background dos personagens e entende um pouco mais as motivações.
1: É a enciclopédia do
0: Dose, gente, porque a Charles J.K. Rowling... Porque que choras, JK. É o nosso KKK.
2: Pottermore melhorado.
0: KKK, é verdade. Nossa. Pottermore que inclusive Muito morreu, não é mesmo? Hippie. Quer saber mais?
1: Vai lá escutar Animagos.
0: Se você quiser colaborar para que o dose de Polisucro continue acontecendo, você pode fazer isso de, de uma maneira financeira também, agora porque o animagos.com.br tem um sistema de financiamento, tá bom, gente? Então, é, você vai lá em picpay.me animagos, p-i-c-p-a-y Animagos, contribuindo com dois reais, você ajuda a infraestrutura do site Animagos e a gente continuar produzindo os conteúdos que a gente está disponibilizando, tanto no Dose de Polissuco, quanto o podcast Animagos, o Estação 93 Quartos e agora também o A Casa Elefante. Vocês já ouviram A Casa Elefante, viado? Vão ouvir. Vocês é, vocês querem sabem? saber
2: mais de HP para jogar Dose, escuta o Casa Elefante. Lá vocês vão ter informação assim de primeira, de primeira categoria. Lá. Tudo do bom e do melhor, os são maravilhosos, os convidados. Ai, olha, a Fernanda está fazendo
1: uma propaganda como se fosse uma feira, a Casa, <risos> casa
0: Elefante. É... Estou
2: disponibilizando o produto, assim, colocando na amostra, falando olha, gente, é. esse lindo Eu episódio.
0: Tá igual o é Imotep, <risos> oferecendo os prasmo moamba dele. É, a Casa Elefante, o podcast mais novo do site Animagos, é o podcast que a gente fala capítulo a capítulo sobre a obra da J.K. Rowling. Toda semana, um capítulo na sequência, tá? A gente está Atualmente em Pedra Filosofal, porque começamos agora, né? Então, toda semana um capítulo e analisando ele a fundo. Seja que
1: nem a Suzana Vieira e tenha paciência com quem está começando.
0: <risos> tá vai lá, a Casa Elefante, você encontrando no Animagos.com.br ou nas redes sociais é tudo arroba a casa elefante. Também segue o arroba estação 934 e o arroba site Animagos. Que você tá seguindo todo mundo, né? Toda a família animagos.com.br Então, uhum. já chega, né, gente? Chega. chega. Chega, basta. Vamos nos preparar, porque vai fazer frio e diz que vem, vem alquimistas por aí. Tá chegando em Hogwarts. Será que a gente vai ver o alquimista?
1: Inclusive, eles chegaram com uma música, né? Vocês estão ouvindo? Oh. A música?
0: Que
2: música é essa? Aí?
0: É que... Mas, gente, eu tô confuso esse bar toca as músicas mais a gente vê...